0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquard. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind's wieder, der Chris Marquardt und am anderen Ende die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Und wir sind. Glutenfrei, der Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Wie immer, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren leben mit der Diagnose Zöliakie. Jetzt kann ich 21 sagen.
0: Jetzt kannst du 21 sagen, <lacht> es stimmt. Wer die Geschichte
1: <lacht> hören will, letzte, letzte Folge Nummer 89 haben wir drüber geredet. Ähm, ja, wir, wir wollen uns noch so ein kleines bisschen an dem Werdegang, äh, an deinem glutenfreien Werdegang äh, abarbeiten und zwar gab es da wohl noch eine Frage, die kam hast du gesagt von der Magdalena
0: Ja und die Magdalena Oehler ist äh, meine Nachfolgerin als Kontaktperson für den Bereich Freudenstadt geworden
1: Kontaktperson bei der DZG bei der DZG, der Deutschen Zöliakiegesellschaft ja, Ich
0: war ja auch so circa ich weiß es gar nicht ganz genau, so circa 15 Jahre war ich Kontaktperson für die Zöliakie Betroffenen im Raum Horb-Freudenstadt. Ich habe also Horb und Freudenstadt und also einen sehr großen Einzugsbereich gehabt. Das ging also fast bis Balingen runter. Und mein äh, Vorgänger, das war der Ingolf Keinert, der kam aus Balingen und hat dann hier in Horb die Gruppe noch mitbetreut und äh, ja. Mhm.
1: Bevor wir weiter erzählen, kleiner Hinweis, die Folge 78 von diesem Podcast, da haben wir mit der Frau Maurer von der DZG gesprochen, von der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft, die erklärt uns da einfach mal, was ist, was das überhaupt ist, diese DZG, warum die so wichtig ist und das fand ich ein sehr schönes Gespräch und wer das auch nochmal hören möchte, ja, hört euch die Folge 78 von diesem Podcast an. Ähm, die, also es gibt diese DZG, die, ähm, die macht viel für die Zölis und hat eben auch vor Ort Kontaktpersonen. Ähm, ja, wie hat sich das ergeben, dass du Kontaktperson geworden bist?
0: Ja, ich habe halt am Anfang auch mal geguckt, wo man Hilfe kriegt und die DZG hat mir dann den Namen der Kontaktperson gegeben. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, hat die Kontaktperson mit mir Kontakt aufgenommen oder ich mit der Kontaktperson. Und da wurde dann ein Backkurs angeboten, den ich aber noch nicht gehalten habe in der AOK-Küche in Horb. Das war eine Ernährungsberaterin. Ich meine, sie wäre damals von Hammermühle gekommen und hat mit uns gebacken. Und das war so meine erste Begegnung mit dieser Zöliakie-Gruppe. Und... Äh, ja, das war also prima. Man hat mal ein Grillfestchen gemacht, man hat sich mal zum Kaffee getroffen. Es war einfach, dieser Erfahrungsaustausch war wichtig. Es ist jetzt nicht, dass man da über Krankheit spricht. Nein, es ist einfach wichtig, dass man Leute kennt, die die Diagnose schon länger haben, die man fragen kann, die einem sagen, ähm, oh, ich mache meine Spätzle so, die sind wunderbar geworden und ich habe da, immer mit großen Ohren zugehört und alles gespeichert. Und irgendwann hat der Ingolf gesagt, du hättest du nicht Lust, mein Amt zu übernehmen. Und äh, ich habe dann gesagt, du weißt du was, jetzt machen wir es erstmal ein halbes oder ein Jahr zusammen. Und ich bin dann also da dann äh, hineingeraten, kann man sagen. Mhm. Und als ich es dann offiziell geworden bin, da musste ich natürlich Schulungen machen. Da kriegt man dann bei der DZG eine Schulung als Kontaktperson und man darf dann erst offiziell Kontaktperson sein, wenn man diese Schulung abgeschlossen hat. Aber das ist immer total interessant. Man trifft sich dann eben mit anderen Kontaktpersonen und heute ist es also so, dass zwei bis dreimal im Jahr eine Schulung ist zu den verschiedensten Themen und äh, über Medizin, über Zöliakie und die damit assoziierten Erkrankungen, über die Ernährung, über also es ist ein mhm. ganz breit gefächertes Angebot, wo man eben von der Zöliakie-Gesellschaft geschult wird. Man ist dann immer ein Wochenende in Stuttgart oder an einem anderen Ort und wird dann eben von den Fachleuten
1: geschult. Du ähm, machst das jetzt wie lange schon?
0: Also ich habe jetzt mit 70 habe ich das Amt abgegeben. In Horb habe ich eine, ich habe das Glück gehabt, muss ich sagen, zwei Nachfolgerinnen zu finden. Eben die Magda mhm. in Freudenstadt und die Moni Steimle in Horb. Mhm. Und das ist also wunderbar. Und die machen das also sehr gut.
1: Was würdest du sagen, war so die Hauptbeschäftigung oder deine Hauptaufgabe, während du? Kontaktperson warst.
0: Also ich habe äh, von der Zöliakie-Gesellschaft immer wieder Mitteilung gekriegt, wenn neue Mitglieder da waren, also neue Betroffene. Hab denen ihre Telefonnummer gekriegt, heute hat man auch E-Mail-Adressen, damals noch nicht, mhm. und habe dann die Leute, also entweder haben die Leute mir angerufen, weil sie die Telefonnummer von der DZG gekriegt haben. Wenn aber von denen kein Anruf kam, habe ich angerufen. Ach so,
1: falls sie sich nicht getrauen oder so. Ja, du hast, du hast also die quasi versucht, so abzuholen, wo sie. Ja, wo sie ich habe mich
0: vorgestellt und habe gesagt, dass ich die Kontaktperson bin und dass ich also gerne mit ihnen mal ein Gespräch habe, eine Beratung und Klar.
1: Ich, ich, ich stelle also wenn mir heute jemand anruft und mir sagt hm? äh, ich wäre, er, er wäre interessiert an einem Gespräch, dann habe ich immer erstmal Angst, dass der mir was verkaufen will. Ähm, wie geht es wie geht's dir denn da mit den Leuten? Sind die nee, teilweise nee, skeptisch nee, gewesen? Überhaupt nicht.
0: Also nicht. die wussten ja, dass Kontaktpersonen Ehrenamt ist, dass man da nichts dafür zahlen muss. Ah, okay. Ja, ich habe also <lacht> Ja.
1: <lacht> eine, eine, ein, ein Abonnement unserer <lacht>
0: nee ne, also ich habe dann ähm, Material eben auch gehabt von der zöliakie gesellschaft da gibt es ja die Lebensmittellisten und es gibt Flyer für alle möglichen, ähm, also zum Beispiel die Diagnostik oder Zöliakie im Kindergarten, in der Schule, ähm, auf Reisen gehen und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele, immer mehr Flyer inzwischen auch für verschiedene Städte, was dort für ein glutenfreies Angebot ist. Und da habe ich eben den Leuten einfach das vorgestellt, die hatten dann, Inzwischen ihr Material von der DZG auch schon, also einen Ordner mit äh, diesen ganzen Lebensmittellisten, mit einem Kochbuch und was da so alles dazugehört. Am Anfang ist das erstmal sehr viel und man muss sich da wirklich langsam reinarbeiten und ich konnte ihnen einfach dabei helfen und zum Beispiel sagen, wie suche ich etwas in der Lebensmittelliste. Das ist nämlich am Anfang... <lacht> Gar nicht so einfach. Es sind ja Firmen, die Produkte haben, aber eigentlich ganz anders heißen als das Produkt. Wie jetzt? Ja, zum Beispiel Milka-Schokolade. Die wird nicht von Milka hergestellt. Also muss ich... Äh, nee nee nee. Äh,
1: <lacht> Wie jetzt? Was also jetzt?
0: entweder Süßer oder oder Nestle. Ach oder so, gibt's ja so Milka viele, ist weißt, eine Marke.
1: So, ja, genau. Nicht und, der Hersteller unbedingt. Und die Lebensmittelliste
0: genau. ist ja alphabetisch geordnet. Und äh, das sind dann auch einzeln zum Beispiel die Bäckereien, die glutenfrei anbieten. Oder wo kriege ich glutenfreie Wurst und so weiter und so fort. Es ist also am Anfang, finde ich, schon schwierig, Gab, und, es,
1: gab es so einzelne Kontakte, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, also schwierig ist es eben für ältere Leute, die mhm. die Diagnose mit 70 zum Beispiel kriegen und die das ganze Leben glutenhaltig gelebt haben und jetzt sollen die plötzlich glutenfrei leben und für die ist das schwierig. Also da habe ich ein paar eigentlich traurige Erfahrungen auch gehabt. Leute, ich habe also sogar den Leuten angeboten, mit ihnen das erste Brot zu backen. Also als ich, als wir dann unser Geschäft aufgehört haben, und das ist ja jetzt auch schon eine Zeit her, hatte ich ja dann auch mehr Zeit und habe dann mit den Leuten das erste Brot gebacken. Habe dann irgendwas da gehabt, was Gebackenes. Wir haben zusammen was, einen Kaffee oder einen Tee getrunken. Und da durften sie mir dann ihre Fragen stellen. Und ich habe ihnen dann erklärt, um was es geht. Und eben dieses erste Brot. Und ich finde einfach, wenn man schon mal ein Brot backen kann, dann ist die Spitze des Berges schon weggenommen. Und aber es gibt eben Leute und gerade ist dieser eine Fall, die sich nicht halten. Ich habe dann ähm, die hat
1: Schwierigkeiten, haben sich da jetzt umzugewöhnen. Ja, ne?
0: ja, ja. Die einfach. Ich habe, ich habe also auch die Leute, die haben bewusst gesagt, nein, ich lasse mir nicht nehmen, immer wieder eine Brezel zu essen. Dann habe ich halt mal Durchfall. Mhm. Und eigentlich wissen die gar nicht, was sie damit anrichten, richten, denn es ist eine Autoimmunerkrankung. Und eine Brezel ist schon so ein Hammer, schon die 0,25 Milligramm Gluten reichen, um diese Reaktion anzustoßen. Aber manche Leute kann man nicht belehren. Ich habe dann immer wieder mal probiert, mit ihm noch zu sprechen, aber mhm. irgendwann habe ich gesagt, es ist sein Leben, es steht mir nicht zu. Äh, das für ihn zu machen. Also ja. auf jeden Fall habe ich ganz viele Schulungen mitgemacht und es waren auch immer sehr schöne Wochenenden, wo man dann eben auch abends mit den anderen Kontaktpersonen zusammensitzt und ähm, ja sich austauscht. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute bereit sind, dieses Kontaktpersonenamt zu machen. Es ist natürlich mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber es hat auch schöne Seiten. Und wenn man einfach diesen Zöliakie-Betroffenen dann mit seiner Erfahrung helfen kann, also mir hat es auch gut Ist dir denn auch getan. irgendein
1: besonders schönes Erlebnis aus der Zeit in Erinnerung geblieben?
0: Ja, wie dankbar die Leute sind, wenn sie hinkriegen, wie, wie man einen tollen Hefeteig hinkriegt und, und äh, wenn sie das sehen oder schmecken und das st strahlende Gesicht eines Kindes, äh, das die erste selbstgebackene Brezel in der Hand hat. Das ist für mich schon alles.
1: Ja, ja. Und, und es ist jetzt also nicht wirklich so schwer, das Nein. zu tun. Man kann, man wird da ja rein, man, man wächst da ja rein. In man diese wächst Sache. da
0: rein und ich habe auch gerade den neuen äh, Kontaktpersonen auch angeboten, dass ich sie am Anfang begleite. Wenn sie mich brauchen, sollen sie sich melden und ich werde auch in Horb für die Gruppe weiterhin auch mal einen Backkurs geben. Mhm. Und äh, also die Kontaktpersonen, die bieten Treffen an, also zum Beispiel mal miteinander irgendwo essen gehen. Es muss vorher organisiert sein, dass es ein Lokal ist, was glutenfrei anbietet oder miteinander zum Weltzöliakietag gehen. Oder über die DZG mal jemand äh, für einen Vortrag zu kriegen. Also da gibt's ganz viele verschiedene Möglichkeiten, mal ein Grillfestchen zu machen und,
1: und man kann sich dieses Amt ja auch selber ein gutes Stück weit selbst gestalten.
0: Natürlich. Also ich habe jetzt manche haben ja jeden Monat einen Stammtisch. Das habe ich nicht gemacht. Da wäre ich zeitmäßig gar nicht dazu gekommen. Wir haben so viermal im Jahr haben wir uns getroffen. Ich war aber immer als Ansprechpartner bereit. Entweder per E-Mail oder per Telefon und konnte vielen eben da äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber.
1: Das müssen wir, das müssen, das müssen die Nachfolge jetzt alles modernisieren. Da müsste jetzt bitte auch, auch, äh, bitte, bitte auch, bitte Kontaktperson sein, die man auf Twitter, auf Facebook, auf Snapchat Sowieso. und überhaupt überall Sowieso. erreicht. Genau.
0: Sowieso. Und es ist auch so, <lacht> es gibt auch Zuschüsse, es gibt äh, alle Möglichkeiten da auch für diese Kurse und so Geld zu kriegen. Ich habe also einen, einen unkostenbeitrag, einen jährlichen gekriegt. Ich hätte jedes Telefonat aufschreiben können, mir bezahlen lassen, mhm. aber ich habe das einfach nicht gemacht. Ich habe äh, mir war das nicht so wichtig, muss ich sagen. Aber wenn jemand das Geld braucht, dann kriegt er das auch. Er kann das abrechnen über die DZG. Also habt keine Scheu, macht's. Meldet und euch mal bei der DZG. Es sind oder noch
1: so. eure lokale Kontaktperson drauf an.
0: Wenn es eine gibt. Es gibt eben mhm. immer noch viel zu wenig. Es gibt richtig weiße Flecken auf der Landkarte Deutschland, wo weit und breit keine Kontaktperson ist. Und das finde ich schade, weil das ist ein wichtiges Amt. Und ich hoffe, dass ich euch ermuntern kann, so ja. ein Amt anzunehmen. Gut. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und und ich denke, mit 70 darf man dann aber auch aufhören.
1: Ja, doch. Ich. Mach
0: ja noch ein bisschen was anderes. <lacht> glaube ich schon.
1: Ja, äh, dann werdet Kontaktpersonen und habt keine Angst davor. Es wird vielen anderen helfen und ich glaube, es ist eine extrem lohnende Geschichte. Wir kommen nächste Woche wieder mit einem ganz interessanten Thema: Zöliakie und Pubertät. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquard. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de